0: sercreyente.com te ofrece el Evangelio del Día Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón donde había un huerto y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno, les dijo Jesús, «Yo soy». Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles «Yo soy», retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez, «¿A quién buscáis?». Ellos dijeron, «A Jesús el Nazareno». Jesús contestó, «Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos». Y así se cumplió lo que había dicho, «No he perdido a ninguno de los que me diste». Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, «Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber». La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo, no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, yo he hablado abiertamente al mundo, yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos Y no he dicho nada a escondidas ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído De qué les he hablado Ellos saben lo que yo he dicho Apenas dijo esto Uno de los guardias que estaba allí Le dio una bofetada a Jesús Diciendo ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió Si he faltado al hablar Muestra en qué he faltado Pero si he hablado como se debe ¿Por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose, y le dijeron, ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo, ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo, «¿Qué acusación presentáis contra este hombre?». Le contestaron, «Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos». Pilato les dijo, «Llevaoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley». Los judíos le dijeron, «No estamos autorizados para dar muerte a nadie». Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le contestó, «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?». Pilato replicó, «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?». Jesús le contestó, «Mi reino no es de este mundo». Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Entonces tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Creéis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían Salve, rey de los judíos Y le daban bofetadas Pilato salió otra vez afuera y les dijo Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa Y salió Jesús afuera Llevando la corona de espinas y el manto color púrpura Pilato les dijo He aquí al hombre Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron Crucifícalo, crucifícalo Pilato les dijo Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte? y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto, por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese no eres amigo del César, todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces al oír estas palabras sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gabbata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, «He aquí a vuestro rey». Ellos gritaron, «Fuera, fuera, crucifícalo». Pilato les dijo, «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes, «No tenemos más rey que al César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Golgotha, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos Dijeron a Pilato, «No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos». Pilato les contestó, «Lo escrito, escrito está». Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo, y se dijeron, «No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca». Así se cumplió la Escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y junto a ella al el discípulo al que amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura dijo, «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de isopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, «Está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado porque aquel sábado era un día grande pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran fueron los soldados le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él pero al llegar a Jesús viendo que ya había muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrarán un hueso, y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto, un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. viernes santo, segundo día del trigo pascual, en que celebramos los misterios más importantes de nuestra fe cristiana, nos enfrentamos con algo difícil de aceptar. El Hijo de Dios, la luz del mundo, el que es la vida, morirá en una cruz, condenado como un malhechor, como un bandido, más aún, como un maldito. ¿Nos encontramos en el final? ¿Será la historia de Jesús, después de todo, un verdadero fracaso? propósito de este Viernes Santo y del relato completo de la pasión según San Juan que hemos escuchado, me gustaría compartir contigo tres reflexiones. En primer lugar, en este relato de la pasión abunda la injusticia, la barbarie, la tortura, la sangre, la oscuridad, el abandono. Pero detrás de todo ese sinsentido habita una potencia magnífica, un secreto sin igual que eres invitado a mirar, Detrás de la injusticia y de la sangre, se halla la fidelidad y el amor. La fidelidad y el amor de Jesús, que como leíamos ayer, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Se entrega por completo, lo entrega absolutamente todo, incluso a su propia madre María. Toda la vida de Jesús es una historia de amor. Por amor, el Hijo de Dios se encarnó. Por amor recorrió los caminos anunciando a un Dios Padre tierno y misericordioso. Por amor se compadeció, sanó y expulsó toda forma de mal. Y hoy, por amor, ha aceptado todo el peso de la injusticia, del pecado del mundo. En fidelidad y autenticidad, por amor, ha abrazado la cruz. Si en las palabras de Jesús y en sus milagros extraordinarios se vislumbraba ya el rostro de un Dios compasivo y amoroso, en Cristo crucificado se hace aún más claro este amor loco de Dios por ti. Los brazos abiertos de Jesús en la cruz son los brazos abiertos de Dios que te dice Si conocieras cómo te amo, nadie te ama como yo. En un momento de silencio repite esta frase de San Pablo a los Gálatas. Cristo me amó y se entregó por mí. Cristo me amó y se entregó por mí. veíamos a Jesús en el huerto de los olivos lleno de angustia confesando a sus amigos mi alma está triste hasta la muerte y pidiendo a Dios Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz en la pasión de Jesús vemos cómo el Hijo de Dios ha experimentado no solo un sufrimiento físico enorme desorbitado y un dolor psíquico brutal sino también el peso de la injusticia los tormentos las burlas, también la incomprensión y el abandono. Cristo crucificado nos recuerda que Dios sabe muy bien de sufrimientos. En la pasión de Cristo, Dios se ha solidarizado con todo el sufrimiento humano. Lo ha experimentado en sus propias entrañas. Pero no una experiencia como quien da un paseo, sino una experiencia que te grita «No estás solo en el sufrimiento, estoy contigo, y este sufrimiento y esta muerte no será tu final» y esta verdad se hará real en la Resurrección de Jesús. Pero ahora pregúntate, ¿sientes la cercanía de Dios en la prueba en el sufrimiento? ¿Te agarras fuerte a Cristo crucificado? hallas en él consuelo y fortaleza? En tercer lugar, y aunque podríamos fijarnos en mil detalles más, quiero detenerme particularmente en uno. Jesús es condenado injustamente, es abandonado por sus discípulos, sufre todo tipo de vejaciones. Jesús, como respuesta, podría haber maldecido, injuriado, haber utilizado su poder para devolverles toda clase de males a esos verdugos. Y sin embargo, a lo largo de toda su pasión, Jesús permanece humilde, bendiciendo, perdonando. A Pedro le pedirá en el huerto que guarde su espada. Solo cuando ya está prendido y humillado, reconocerá que es rey. Al buen ladrón le dirá, hoy estarás conmigo en el paraíso. A Juan le entregará tiernamente a su madre. Y su único grito, como nos dice Lucas Evangelista, será, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El propio Pilato, que sabemos por los historiadores que era un sanguinario, ...está impresionado con su talante... ...y hasta en tres ocasiones confesará públicamente... ...no encuentra en él ninguna culpa... ...y nos dice el Evangelio de Marcos... ...que un centurión al pie de la cruz... ...confesará al ver cómo había muerto Jesús... ...verdaderamente... ...este hombre era hijo de Dios... ...mírate tú... ...tu vida está atravesada de bendición... ...de humildad... ...de perdón... ...o criticas, juzgas... ...te quejas y maldices y está lleno de orgullo y rencores. Pues que este Evangelio te lleve a asombrarte con el increíble amor que Dios te ha manifestado en la pasión y muerte de Jesús y en medio de tus pruebas y sufrimientos te acerques a Cristo crucificado y te dejes abrazar por esos brazos que transmiten siempre fortaleza y vida. Señor Jesús, Tú me has amado hasta el extremo. No podías haber hecho más para manifestarme Tu inmenso amor. Que en Tu pasión halle fuerza en mis sufrimientos y que mirándote a Ti sea cada vez más humilde, menos rencoroso y fiel hasta el final.